0: Der Sponsor der heutigen Episode ist Scooby. Das Geniale an Scooby ist, dass du damit deine eigene Bibliothek für die Hosentasche hast, denn als App auf deinem Smartphone kannst du es ganz bequem überall hin mitnehmen und hast dadurch eben die Möglichkeit, jederzeit, egal wo du gerade bist, zu lesen. Scooby bietet dir dabei eine Auswahl an über 300.000 E-Books und Hörbüchern, die du gegen einen monatlichen Festpreis unbegrenzt lesen oder je nach Tarif auch hören kannst. Da es keine Rückgabefristen gibt, kannst du einen Titel, der dir nicht gefällt, auch jederzeit wieder zurückgeben und dir dafür einen anderen aussuchen. Ich habe zum Beispiel gerade Big Magic von Elizabeth Gilbert zum zweiten Mal gelesen, denn das Buch ist gerade für uns Autoren super inspirierend, aber auch für alle anderen, die ein kreatives Leben führen möchten. Ein weiterer Buchtipp ist Sinder und Ella von Kelly Oram. Dieses Buch hat mich wirklich sämtliche Emotionen durchleben lassen. Also ich habe gelacht, geweint und geliebt. Und vielleicht ist dieses Jugendbuch ja auch was für dich. Du kannst Scooby über den Link in den Shownotes zur heutigen Episode einen Monat lang gratis testen und erhältst das gewählte Modell danach für die kommenden drei Monate zu einem günstigeren Vorzugspreis. Am heutigen Sonntag lasse ich einmal die Book-Community zu Wort kommen und zwar genauer gesagt die Buchbloggerin Monika Schulze, deren Blog Süchtig nach Büchern, ein sehr treffender Titel im Übrigen, ich schon länger kenne und verfolge und Moni und ich kennen uns auch persönlich, deshalb habe ich mich umso mehr gefreut, dass sie heute hier im Podcast zu Gast ist. Und wir haben auch ein paar tolle Themen besprochen, unter anderem, was für sie das Schöne am Bloggen ist, wie man ja mit Rezensionsexemplaren arbeitet, wie eine schöne Rezensionsanfrage auch ausschauen kann. Und dabei haben wir dann auch viel über unsere Liebe zu Büchern geredet und vor allen Dingen auch die Wertschätzung zu Büchern, die manchmal ein bisschen verloren geht, wenn es nur darum geht, kostenlose Rezensionsexemplare abzustauben. Ich finde, das Gespräch heute ist sehr vielseitig geworden und ich hoffe, dass es dir genauso viel Spaß beim Anhören bereitet, wie es mir gemacht hat, mit Moni zu sprechen. Ich muss ja sagen, dass ich Bookstagram sehr liebe, diese wunderschönen Buchfotos, die es da draußen gibt. Also es ist ja der Wahnsinn, wie unglaublich viele talentierte Menschen es gibt, die es schaffen, Bücher so wunderbar in Szene zu setzen, die da so viel ja, Zeit und Energie einfach hineinstecken, um schöne Buchfotos zu machen. Und ich finde das doch wirklich was Tolles, was uns auch alle eben eint, dass wir Bücher lieben und den Büchern eine Plattform geben möchten, und gerade auch eben durch diese Book-Community bekommt man ja auch eine Möglichkeit zum Austausch. Also man findet Gleichgesinnte, weil im Alltag hat man vielleicht nicht so viele lesebegeisterte Freunde. Und die findet man dann eben vielleicht online auf Instagram und kann sich dort dann vernetzen und über Bücher austauschen. Ja, und... Was gibt es Schöneres, als mit anderen lesebegeisterten Menschen seine Leidenschaft zu teilen und dadurch vielleicht nicht nur neue, interessante Bücher zu entdecken, sondern vor allem auch neue Freundschaften zu schließen und in der Podcast-Episode, in der es ums Networking ging, die ich vor einer Weile mal aufgenommen habe, da habe ich auch schon gesagt, dass ich zum Beispiel auch über Instagram ganz viele tolle Menschen kennengelernt habe, die ich inzwischen zu meinen Freundinnen zählen darf und die ich nicht mehr müssen möchte. Und ich kann mir eben auch vorstellen, dass das auch bei Bloggern so ist, dass du dadurch ganz viele wunderbare Freundschaften entstehen lassen kannst durch diese... Gemeinsame Liebe zu Büchern, weil es ist einfach ein gemeinsames Hobby, was uns alle verbindet. Und ja, deswegen kann ich euch alle nur dazu ermutigen, auf Bookstagram aktiv zu sein, zu kommentieren, euch zu vernetzen und einfach mal offen zu sein, ohne Erwartungen und zu schauen, was dann alles Wundervolles daraus entsteht und sich entwickelt. Und nun lasse ich mal Moni zu Wort kommen und wünsche dir viel Spaß mit dem Interview. Hallo Moni, ich freue mich sehr, dass ich dich heute bei Bücher und Sonntage begrüßen darf. Hallo Julia, vielen Dank für die Möglichkeit, dass
1: ich heute hier mit dir ein bisschen quatschen kann.
0: Ja, ich finde es vor allen Dingen echt toll, mal eine Bloggerin zu Gast zu haben. Ich hatte ja hauptsächlich bisher immer Autoren und Autorinnen und deswegen ist es schön, mal eine Buchbloggerin begrüßen zu dürfen. und ja, du hast ja auch einen so treffenden Titel für deinen Blog, Süchtig nach Büchern. Also ich finde, der ist super genial. Wie entstand denn eigentlich die Idee zu Süchtig nach Büchern und wie bist du zum Bloggen gekommen?
1: Ja, tatsächlich war das so, dass ich äh, immer schon ganz viel gelesen habe und irgendwann kam einfach der Wunsch auf, auch mal mit jemandem darüber zu sprechen, was ich so gelesen habe. Und in meiner näheren Umgebung gibt es hier eigentlich niemanden, der so viel liest wie ich. Und dann dachte ich mir, ja, ich mache mich jetzt auf die Suche nach Gleichgesinnten und war dann erstmal ein bisschen in Facebook unterwegs. Und da habe ich dann die ersten Buchblogs entdeckt und dachte mir so, wow, ja, das möchte ich auch. Und ganz blauäugig habe ich mir dann so überlegt, ach, das fängst du jetzt einfach mal an und schaust mal, wie sich das dann so ergibt. Und dann war halt eben die Frage nach, wie soll ich den... Blog benennen und da mein Mann ja immer sagt, ich bin süchtig nach Büchern, dachte ich mir, ach ja, nimmst
0: einfach das gleich, das passt ganz gut. Ja, ich, ich finde auch, das passt definitiv sehr gut. Ähm, wie, Wenn du sagst du selber dann, äh, du bist süchtig nach Büchern, wie viele Bücher hast du denn dann eigentlich so zu Hause, so mal ganz grob geschätzt?
1: Also laut meiner App, äh, wo ich meine Bücher immer tracke, äh, habe ich so über 1000 600 Romane
0: inzwischen im Regal stehen. Wow, das ist einiges. Ja. Hoffentlich musst du dann niemals damit umziehen.
1: Nein, der letzte Umzug, der hat mir gereicht. Da waren es noch ein bisschen weniger, aber das war echt übel
0: mit den Kisten schleppen. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Du bloggst jetzt doch schon recht lange. Gab es denn dazwischen drin dann auch mal so Phasen, in denen du? keine Lust hattest auf Lesen oder indem dir das auch ein bisschen zu stressig geworden ist mit den vielen Rezensionsexemplaren?
1: Ähm, tatsächlich gab es kurz mal so eine Phase, ähm, wo ich schwanger war, wo ich mir gedacht habe, ich weiß jetzt nicht, ob ich dann mit Kind das alles noch schaffe, das ganze Pensum. Ähm, hat sich aber relativ schnell wieder eingepegelt, weil man halt dann unterm Füttern recht gut mal ein bisschen lesen kann oder abends, wenn das Kind dann schläft. Ähm, von dem her habe ich eigentlich nie wirklich damit aufgehört und ja, mal schauen, wie lange das noch so weitergeht.
0: Mhm. Wie viele Bücher schaffst du denn dann immer so im Monat zu lesen?
1: Also mittlerweile hat sich das ziemlich eingepegelt, so zwischen sechs bis neun Büchern im Monat.
0: Wow, ja, also bin ich schon beeindruckt, weil du hast ja, wie du schon sagst, noch Kind und äh, Job. Und also ich schaffe ja immer bloß zwei Bücher im Monat, von daher Wahnsinn, da liest du schon ganz schön schnell.
1: Ja, tatsächlich bin ich eine ziemlich langsame Leserin, aber ich lese halt eigentlich jeden Abend und schaue kaum noch Fernsehen, muss ich gestehen, und da schafft
0: man dann schon einiges. Aber ich glaube, das muss man eben auch, weil... Sonst kommst du ja gar nicht mehr hinterher mit deinen ganzen Rezensionsexemplaren. Wie ist denn das überhaupt so? Wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Anfragen bekommst du da immer und wie viele davon sagst du dann auch ab?
1: Also es ist ziemlich
0: unterschiedlich.
1: Manchmal kommen mehr Anfragen, manchmal weniger. Ich kann eigentlich gar nicht so eine genaue Zahl sagen, aber ich achte halt immer darauf, dass ich im Hinterkopf habe, ich schaff so sechs bis neun Bücher eben im Monat. Und äh, je nachdem nehme ich dann an oder sage ich dann auch ab aus Zeitgründen oder wenn mir das Genre überhaupt nicht zusagt, dann sage ich natürlich sofort ab und hoffe, dass die, die Leute dann auch andere Blogger finden und gibt dann oft auch mal noch Tipps, wo man die dann herbekommen könnte.
0: Ah ja, sehr schön. Was würdest du denn sagen, was... Macht für dich auch so diesen Reiz am Bloggen aus? dass ist einfach so das Schöne daran, hast du irgendwie ein besonderes Erlebnis oder eine Begegnung, die du damit verbindest?
1: Ja, tatsächlich sind es wirklich die Begegnungen überhaupt. Also ich war ja das erste Mal auf der Buchmesse, da habe ich noch gar nicht gebloggt, sondern war nur Leserin und da war ich dann ziemlich enttäuscht von der Messe, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, so für einen otto verbraucher leser ist jetzt so eine Messe nicht so besonders, weil die Bücher gibt es ja auch im Buchladen oder kriegt man auch online. Also äh, es sind tatsächlich die Begegnungen eher, wenn man mal wirklich Autoren trifft, von denen man schon viel gelesen hat oder schon ewig Fan ist oder gerade sagt, oh, genau von dem Buch war ich so begeistert. Und dann trifft man mal den Menschen dahinter und kann wirklich mal mit dem richtig Auge in Auge auch reden über die Bücher und hält vielleicht auch Kontakt übers Internet. Also das ist, finde ich, dann total was Besonderes, wenn man da so einen Einblick hinter die Kulissen kriegt und auch ein bisschen mehr Infos noch zum Buch, wie es entstanden ist oder was die Idee dahinter war. Also das genieße ich schon total am Blocken, dass man da ein bisschen mehr Einblicke hat als so ein normaler Leser.
0: Ja, das gibt mir definitiv genauso. Also ich liebe auch die Buchmessen aus diesem Grund, wegen den ganzen Leuten, die man dort treffen kann. Viele von denen kennt man ja auch immer nur, online, über Instagram oder so und dann trifft man sich mal in der Realität und das ist für mich auch immer das Schönste, weil auf diesen, gerade auf den Buchmessen eben wirklich alle aus dieser Book-Community zusammenkommen und das dann einfach wie so ein großes Familientreffen ist. Okay, genau. Und ja, ich kann mir eben auch vorstellen, gerade Bookstagram ist ja auch sehr riesig und dass du da bestimmt auch schon so ein paar Freundschaften geschlossen hast, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist einfach was ganz anderes, wenn man Leute hat, mit denen man die große Leidenschaft teilt. Also da hat man immer ein Gesprächsthema, immer irgendwas, was zu erzählen gibt. Und es macht einfach wahnsinnig Spaß, sich dann über Bücher und die
0: Buchwelt auszutauschen. Genau, ja, eben dieses Gemeinschaftsgefühl, weil man das ja vielleicht manchmal im privaten Umfeld nicht so viele lesebegeisterte Menschen um sich herum hat und ja, die findet man dann eben online. Ja. Was würdest du denn sagen, ist wichtig, wenn man mit dem Bloggen anfangen möchte?
1: Also was ich
0: immer sage, man darf auf keinen Fall
1: den Zeitaufwand unterschätzen. Ich bin ziemlich blauäugig an die Sache rangegangen. Also man sollte sich vorher schon auch ein bisschen ähm, informieren, was alles wichtig ist beim Bloggen. Es gibt ja auch viele Gesetze, an die man sich halten muss, jetzt wie zum Beispiel Urheberrecht, dass man nicht einfach irgendwelche Bilder verwendet. Äh, dann muss man auf den Datenschutz achten, auch wenn man den Blog erstellt. Äh, es gibt eigentlich so viele Sachen, ähm, die man im Kopf behalten muss, damit auch das alles, sage ich mal, ähm, rechtlich auf der sicheren Seite ist. Also man kann jetzt nicht einfach einen Blog eröffnen. Klar, wenn er privat ist, dann schon, aber wenn er für die Öffentlichkeit gedacht ist, dann muss man sich auf jeden Fall auch mit den ganzen Gesetzen ein bisschen auseinandersetzen, sage ich mal.
0: Ja, aber da gibt es ja auch viele hilfreiche Seiten im Internet, wo man das alles mal nachlesen kann, aber das stimmt schon, dass das alles äh, sehr, sehr umfangreich mit Datenschutz, also das kenne ich auch nur ja. zu gut. Hast du vielleicht auch so ein paar Tipps, was eben, ähm, ja, ich sage jetzt mal die Reichweite aufbauen auf Social Media angeht, wie schöne Buchfotos machen oder sowas?
1: Ja, tatsächlich bin ich selber noch auf der Suche nach dem heiligen Gral, sag ich mal, wie man viele Follower kriegt. Aber tatsächlich ist es schon so, dass man halt wirklich auch selber aktiv werden muss. Also man kann nicht erwarten, man macht jetzt einen Account auf und dann kommen die Leute schon. Sondern du musst auch bei anderen schauen, kommentieren, teilen, einfach in der Community zeigen, dass man da ist und dass man nicht auch einfach nur nehmen will, sondern dass man auch mal was
0: zurückgibt. Ja, also da, finde ich, bist du ja immer ein sehr gutes Beispiel dafür, weil du gibst ja auch uns Autoren immer so viel zurück. Also du machst immer so viele tolle Aktionen. Woher nimmst du denn da mal die ganzen Ideen? Dankeschön.
1: Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist wirklich wie bei euch Autoren mit den Buchideen. Manchmal küsst mich einfach die Muse, da fällt mir einfach irgendwann unterm Putzen irgendwas ein. Oder ich schaue mir irgendeine Sendung an und denke mir, ach, das könnte man doch jetzt auch irgendwie auf die Buchwelt übertragen und versuche dann irgendwie ein Konzept zu erarbeiten, das dann tatsächlich auch im Internet dann funktioniert.
0: Was glaubst du denn, ist bei dir so ein bisschen auch mit das Erfolgsrezept gewesen? Weil du bist ja doch ziemlich bekannt und groß. Also ich glaube, die meisten hier kennen schon süchtig nach Büchern.
1: <lacht> ja. Ich glaube, tatsächlich ist es bei mir schon, dass ich sehr viel vernetzt bin. Also ich habe sehr viele Kontakte zu Autoren und anderen Bloggern auch. Und ich nutze das auch, indem ich die da, Leute dann untereinander wieder vernetze. Und ich glaube, das bringt auch ganz viel, wenn man dann sagt, du schau mal, ich habe da den Autor, du liest doch gerne das Genre, möchtest du mal den kennenlernen und stell halt dann einfach auch Kontakte her. Also es ist so, glaube ich, dass ich nicht so in meinem Kämmerlein einfach ganz für mich allein, sondern ich versuche schon immer auch viele von meinen Erfahrungen und Kontakten auch weiterzugeben.
0: Ja, das finde ich auch sehr wichtig. Also ich habe ja auch schon mal eine Podcast-Episode zum Thema Netzwerken für Autoren gemacht und ich finde das eben auch einen sehr wichtigen Punkt, was du schon gesagt hast, dass man auch erstmal gibt, ohne was zu erwarten, dass man irgendwas zurückbekommt und eben mit anderen in Kontakt treten und ja, wie du schon gesagt hast, vielleicht dann auch mal, wenn eine Anfrage für einen selber nicht passt, ist dann an jemand anderen weiter zu vermitteln oder sowas. Ja, genau. Was mich noch interessieren würde, ist, wie läuft denn eigentlich jetzt so die Zusammenarbeit mit Autoren, Verlagen ab? Also wenn du jetzt ein Rezensionsexemplar gestellt bekommst, hast du dann eine Deadline, bis wann du die Rezension online stellen musst oder wie muss man sich das vorstellen? Also es kommt immer darauf
1: an, was man ausmacht. Ich rate Autoren zum Beispiel immer, dass die sehr genau ausmachen, was sie erwarten, wenn sie ein Rezensionsexemplar vergeben. Also manche sagen ja auch, sie hätten gern die Rezension zum Erscheinungstermin. Ähm, andere geben die meisten Verlage zum Beispiel geben überhaupt kein äh, Datum an, da sagt man immer so, in den Bloggerkreisen sind es meistens so vier bis sechs Wochen, die da Lesezeit sind ähm, und wenn man es mal nicht schafft, dann meldet man sich halt und sagt, oh, mir ist was dazwischen gekommen, das ist ja immer mit Kindern auch, kann ja immer mal wieder was sein oder privat, dass man sagt, ich schaffe es jetzt nicht zu dem Zeitpunkt, aber Generell versuche ich schon, die ganzen Bücher dann zeitnah zu lesen, weil die Autoren und Verlage warten ja auch auf die Rezensionen.
0: Ja. ja, das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp, dass man alles vorher so genau wie möglich abspricht, damit man dann eben auch nicht als Autor hinterher immer ständig nachfragen muss. Wann kommt denn jetzt die genau. Rezension? Hast du das Buch schon gelesen? Ja. Gibt es denn eigentlich auch etwas, was du dir vielleicht von uns Autoren wünschen würdest, was wir vielleicht besser oder anders machen könnten?
1: Also ich finde, da hat sich auf jeden Fall schon ganz viel getan, und ich mag es immer, oder ich finde es immer besonders schön, wenn der Autor dann halt auch das Buchfoto teilt oder die Rezension oder einen kurzen Auszug auf seinem Account dann online stellt, damit man dann auch wieder Reichweite kriegt und von anderen gesehen wird.
0: Ähm, wie gehst du denn damit um, wenn dir jetzt ein Buch nicht gefallen hat? Also schreibst du dann eine Rezension oder lässt du es dann einfach ganz bleiben?
1: Also ich ich muss sagen, ich halte dann immer zuerst Rücksprache, also bei Verlagen seltener, da schreibe ich einfach die Rezension, weil es meistens ähm, so große Bücher, sage ich jetzt mal, sind, dass es dann nicht so wehtut, wenn dann auch mal eine negative Rezension kommt. Aber bei ähm, Autoren mache ich es tatsächlich immer so, dass ich erst Rücksprache halte und sage, du, das Buch hat mir jetzt nicht so gefallen, das und das ähm, hat mich gestört persönlich, so und so viele Punkte würde ich vergeben. Und meistens überlasse ich es dann tatsächlich sogar dem Autor, ob ich eine Rezension schreiben soll oder nicht. Weil ich sag mal, mir ist es egal, mir persönlich. Ich muss die Rezension nicht schreiben. Aber wenn ich dem Autor damit schade, dann verzichte ich ehrlich gesagt auch gerne ähm, darauf. Weil es ist ja nicht so, nur weil jetzt mir das Buch nicht gefallen hat, dass es anderen vielleicht nicht gefällt. Vielleicht mag jemand genau das, was mich an dem Buch jetzt gestört hat, total gerne.
0: Ja, genau. Das ist ja immer so, dass Lesen total subjektiv ist. Genau. Du musst ja wahrscheinlich keine Rezensionsanfragen mehr selber stellen. Auf dich kommen ja inzwischen schon die Autoren und Verlage zu. Aber vielleicht ganz am Anfang noch, als du kleiner warst, also als dein Blog kleiner war, wie geht man denn das an, dass man professionelle Rezensionsanfragen schreibt? Also ich äh, rate immer
1: Bloggern, wenn sie neu anfangen, dass sie erstmal äh, Bücher rezensieren, die sie selber gekauft haben. Einfach auch, um Autoren und Verlagen zu zeigen, ähm, dass es ihnen nicht nur um die kostenlosen Bücher geht, sondern wirklich um die Zusammenarbeit. Und dann, wenn man zum Beispiel, möchte man jetzt bei, ähm, ja, bei Löwe oder so unterkommen, die haben ja auch Richtlinien auf ihren Homepages meistens, wo man sich äh, nachlesen kann, ähm, was die alles fordern. Und wenn man die Kriterien alle erfüllt, dann würde ich halt vorschlagen, dass man eine Beispielrezension schickt eben zu einem Buch vom Verlag und ähm, damit der Verlag sich auch ein Bild machen kann, wie man seine Rezensionen schreiben kann, denn da gibt es ja keine Vorgaben, da ist jeder Blogger äh, quasi frei in der Gestaltung und dann kann sich der Verlag oder auch der Autor ein Bild davon machen, wie ich meine Rezensionen schreibe. Wichtig ist natürlich ähm, auch, dass man schreibt, warum man gerne mit dem zusammenarbeiten möchte. Das finde ich immer schön, dass man nicht sagt, ich habe mir jetzt wahllos alle äh, Fantasy-Autoren rausgesucht, die jetzt gerade so modern sind und die schreibe ich jetzt einfach alle an, weil dann kriege ich schon von irgendjemandem ein kostenloses Buch, sondern dass ich wirklich sage, ähm, der Autor, von dem habe ich schon so viel gelesen und das hat mich alles so überzeugt und ich würde so gern mal mit dem einfach auch enger arbeiten. Und dann ähm, das auch wirklich dem Autor schreiben, was einem gut gefällt an den Büchern und warum man gerne zusammenarbeiten möchte und wie man sich die Zusammenarbeit vorstellt auch.
0: Ja, also ich finde das gerade so toll, dass du das wirklich gesagt hast, dass man schreiben soll, warum man gerade dieses Rezensionsexemplar haben möchte, weil du glaubst gar nicht, wie oft das mir schon passiert ist, dass ich so eine Standardanfrage bekommen habe, wo noch nicht mal irgendwie mein Vorname drin stand und das tut dann ehrlich gesagt aus Autorensicht auch ziemlich weh, weil man ja doch so viel Zeit in dieses Buch investiert hat, also es ist ja Monate, jahrelange Arbeit und dann fragt dich jemand so, ja, kann ich mal deine Arbeit kostenlos bekommen und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, man merkt dann halt einfach, es geht eigentlich nur darum, dass es kostenlos ist und es ist ihnen eigentlich egal, welches Buch es ist. Und deswegen, ja, das finde ich so schön, dass du das gerade gesagt hast, dass man sich da einfach ein bisschen auch Zeit nimmt mit den Anfragen und einfach die Wertschätzung auch ausdrückt.
1: Ja, tatsächlich habe ich, äh, ich glaube, ich habe noch nie einen Autor nach einem Rezensionsexemplar selber gefragt. Ich mache das eigentlich nur bei den Verlagen, weil ich weiß, dass die einfach ein großes Kontingent haben und äh, ich sage jetzt mal salopp aus der Portokasse, die Rezensionsexemplare zahlen. Und bei Autoren ist ja halt so, dass die sich wirklich die Rezensionsexemplare auch selber kaufen müssen, dass sie die auch, ich sage jetzt mal blöd gesagt, vom Mund wegsparen, damit sie dann äh, den Bloggern die Bücher kostenlos schicken können. Und äh, man darf das einfach nicht als selbstverständlich sehen, finde ich. So ein Rezensionsexemplar von einem Autor ist für mich, tatsächlich immer eine Ehre, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hochgestochen an, aber ich finde es schon, dass es eine Ehre ist, wenn mir ein Autor sein Buch anvertraut und von mir dafür eine Rezension haben möchte. Also er möchte meine Meinung und das finde ich schon, ähm, ja, da fühle ich mich schon jedes Mal geehrt und manchmal mache ich das dann tatsächlich auch so, dass ich sage, nein, ich möchte jetzt nicht das Rezensionsexemplar, ich kaufe mir das Buch lieber, weil ich dich dann doppelt unterstützen kann. Weil mir kommt es ja wirklich nicht auf die kostenlosen Bücher an, sondern einfach auf die Kontakte zu den Autoren und die, wenn dann meine Rezension oder meinen Post teilen, dann ist mir das eigentlich viel mehr wert als so ein kostenloses Buch.
0: Ja, ich sehe das ganz genauso. Also es sollte auf jeden Fall immer so ein Geben und Nehmen sein, ein schönes Gleichgewicht und... Ähm, du hast es echt alles schon ganz richtig gesagt, also bei mir ist es auch so, dass ich aus dem Grund ein begrenztes Kontingent habe, weil ich ja eben die Versandkosten selber zahlen muss und auch noch die Druckkosten für das Buch und ja, wenn das dann eben aufgebraucht ist, dann gibt es auch keine Rezensionsexemplare mehr, zumindest nicht als Taschenbuch vielleicht dann noch als E-Book, aber das ja. kommt dann auch wieder auf die Anfrage drauf an, also eben auf das Thema, was wir <lacht> vorhin hatten. Ja. Genau.
1: Ja, und ich glaube, dass Autoren äh, sich da ruhig auch ein bisschen mutiger zeigen dürfen und auch mal öfter Nein sagen dürfen, weil, also, man, ich glaube, es hat sich schon ein bisschen so eingebürgert, so, ja, jeder Autor muss jetzt Rezensionsexemplare vergeben. Ich glaube, ähm, da ist das, die Entwicklung fast ein bisschen negativ geworden, dass man das als selbstverständlich sieht. Und ähm, das finde ich, sollte einfach nicht so sein. Da müssen wir einfach auch wieder ein bisschen einen Schritt zurückgehen und ähm, sagen, ähm, es ist nicht selbstverständlich, dass man ein kostenloses Buch kriegt. Und man kann ja die Bücher trotzdem lesen.
0: Genau, ich meine, wenn man wirklich Interesse daran hat, dann tut es jetzt auch keinem weh, wenn er sich das Buch dann selber kaufen müsste. Genau. Ja, ich glaube, das Problem ist auch so ein bisschen, da tatsächlich die... Preise, also gerade im E-Book-Bereich, weil so viele, es gibt einfach so viele 99 Cent-Titel und das aus dem Grund auch die Wertschätzung verloren geht. Also dann denken die Leute auch, ja, es tut ja niemandem weh, wenn der mir jetzt so ein Buch für 99 Cent schenkt. Ja. Und ich glaube, das wäre einfach was anderes, wenn das generell höherpreisiger wäre. Also wenn man so ein E-Book für 20 Euro anbietet, dann ist das schon mal eine ganz andere Sache, weil dann hast du das auch bei der Anfrage im Hinterkopf, dass du denkst, ja, du bittest ihn jetzt gerade, dir was für 20 Euro zu schenken. Mhm. Und ich glaube, dass ist dann einfach nochmal so eine ganz andere Ausgangsbasis.
1: Ja. Ja, ich denke auch, wir müssen einfach auch ein bisschen wieder mehr zur Wertschätzung auch zurückfinden, finde ich, und nicht diesem Verramschen einfach, sage ich mal. Ja. Weil Bücher sind ja doch, also für mich sind Bücher was Kostbares und ich genieße jedes einzelne, also was mir gefällt, die mir nicht so gefallen, genieße ich dann natürlich nicht so. Aber im Grunde finde ich, sind Bücher was Kostbares und man muss da einfach auch den Blick drauf behalten, was da Arbeit hinter so einem Buch steckt und auch für so Self-Publisher jetzt auch die Kosten dass wenn man sich mal verinnerlicht, also dann, glaube ich, kommt man auch wieder auf das, dass man sagt, ähm, ich kaufe es mir lieber selber und unterstütze den Autor damit.
0: Ja, das hast du jetzt echt schön nochmal auf den Punkt gebracht. Ja. <lacht> ähm, nochmal so ein bisschen ein anderes Thema, weil wir eben schon so lange blogst. Welche Buchtrends hast du denn dabei schon so kommen und gehen sehen? Und wo bist du denn vielleicht auch ganz froh, dass der Hype wieder vorbei ist? Also
1: ich glaube 2012, als ich angefangen habe, da kamen gerade so die Dystopien alle. Da war ich total glücklich, weil ich das echt gerne gelesen habe. Die nehmen tatsächlich, glaube ich, inzwischen ein bisschen ab. Und dann wurde so ein bisschen abgelöst von... Fantasy, so ähm, der Protagonist oder die Protagonistin weiß nichts von ihren Kräften, ist aber die allerstärkste und kann die Welt im Alleingang retten. Dann kam, glaube ich, mit Shades of Grey kamen so die Erotikbücher alle aus äh, dem Boden, da bin ich jetzt ganz froh, dass dieser Trend jetzt auch ein bisschen abblaut, das war so gar nicht meine Schiene, sage ich mal. Ja, genau. Ja, ähm genau. Und jetzt, glaube ich, äh, sind wir gerade so bei dem äh, New Adult-Bereich, sage ich mal, äh, die ganzen Bücher mit diesen Pastellcovern und Blümchen drauf. Also das ist jetzt, glaube ich, gerade so das, was im Kommen ist.
0: Ja, das kann ich, glaube ich, so bestätigen. Das ist auch so mein Eindruck, dass momentan New Adult äh, sehr gefragt ist, auf alle Fälle. Ähm, wir hatten ja vorher schon das Thema, dass du auch unglaublich viel für uns Autoren machst und uns immer unterstützt und jetzt hast du ja auch sogar eine eigene Show zusammen mit ähm, Christian von The Last Geek Tonight und die heißt, eure Show heißt die Gigliothek und auf der bietest du ja auch uns Autoren eine Plattform. Wie kam es denn, also zur Gigliothek wie entstand die Idee und vielleicht erzählst du einfach mal genauer, um was es sich dabei handelt. Ja, das war tatsächlich
1: ähm, ganz lustig und über einige Ecken. Ich hatte nämlich in München ähm, mal eine, ich sag mal einen Auftritt bei einem Regionaltreffen vom Self-Publisher-Verband und durfte dann ein bisschen was über die Zusammenarbeit mit Bloggern erzählen. Und dort habe ich einige neue Autoren auch kennengelernt. Und einer von denen hat mich ähm, eben dann im Januar angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte, bei der Promotion-Show für sein Buch mitzumachen und da auch ein bisschen was übers Bloggen zu erzählen. Das Ganze wäre live auf Twitch, ähm, ja, und im ersten Moment dachte ich so, oh Gott, nein, live, ich und live, das geht gar nicht, ähm, ich äh, mache mir da einfach immer zu viele Gedanken und bin zu nervös, aber mit diesem ganzen Corona und so dachte ich mir, ja, man sitzt ja eh nur noch zu Hause und sieht und hört schon nichts anderes mehr, jetzt ähm, packe ich es einfach mal, probiere es einfach, ähm, es tut mir bestimmt gut, mal wieder was anderes zu hören und zu sehen, da bringe ich jetzt mal ins kalte Wasser. Und dann war ich bei dieser Twitch-Show eben dabei und äh, da war Christian von Last Night eben der Moderator unter anderem. Und äh, es hat total viel Spaß gemacht und dann war die Show vorbei und ein paar Tage später bekomme ich eine Mail von Christian. Ja, er hat sich überlegt, er will jetzt da eine eigene Show draus machen. Er möchte gern öfter Autoren einladen und über Bücher quatschen, weil er es selber gerne liest. Aber allein traut er sich das jetzt nicht zu, weil er einfach nicht so viele Kontakte hat. Und er dachte sich, vielleicht hätte ich ja Lust damit zu machen. Ja, und dann dachte ich mir so: Ja, das war ja ganz witzig. Ähm, und ein Versuch es wert, wenn es nicht äh, klappt, dann mach, soll er es halt alleine weitermachen. <lacht> ich dachte ja eigentlich im ersten Moment, ganz ehrlich gesagt, dass Christian so den Hauptteil übernimmt und ich bin halt so ein nettes Beiwerk, sage ich mal. Ähm, aber er hat mir dann gleich vor der ersten Show gesagt, also er möchte da jetzt nicht der Hauptmoderator sein, sondern die Interviews soll ich machen. Und ich so erst, okay, äh, ja, gut. Äh, ja, <lacht> aber ähm, ich kenne die Autoren, weil ich ähm, die Liste selber erstelle, also ich darf die einladen und dann ähm, ist es eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Viele von denen habe ich schon persönlich getroffen auf Buchmessen und mit ihnen gesprochen oder schon jahrelang Kontakt auch gehabt. Und genau, also es ist jetzt so, dass äh, jeden zweiten Montag im Monat laden wir uns einen Autor oder eine Autorin zu uns ein und sind dann geplant, ist so eine Stunde live. In dieser Stunde stelle ich dann Fragen an den Autor oder die Autorin und Christian liest aus einem Buch, äh, das der Autor sich ausgesucht hat. Also er sagt, dieses Buch möchte ich am äh, meisten promoten, dann soll Christian daraus vorlesen. Und im Grunde ergibt sich dann so ein nettes Gespräch. Wenn der Autor mag, dann kann er am Ende noch eins der Bücher verlosen. Und ja, es kommt eigentlich ganz gut an in der Community. Wir haben immer auch viele Fragen aus dem Publikum. Und es macht einfach irrsinnig Spaß, wenn man dann die Leute schon nicht auf der Buchmesse zurzeit treffen kann, dass man die dann zumindest dann äh, übers Internet live sieht, sage ich mal, und mit denen über die Bücher reden kann.
0: Ja, und vor allen Dingen ist es eben auch wieder so eine gute Möglichkeit, um sich mit anderen Leuten zu connecten. Und eben sind wir wieder beim Thema Networking. Wie war das denn für dich so, das allererste Mal zu moderieren? Also du hast, du hast es ja vorher auch noch nie gemacht.
1: Also ich war irrsinnig nervös. Ich hatte ständig Angst, dass ich mich verhaspel oder dass, ich, ähm, dass mir nichts einfällt. Aber ich glaube, man, also ich mache mir sowieso immer viel zu viele Gedanken über alles ich glaube, wenn man eine gemeinsame Basis hat, und das sind ja Bücher, dann findet man immer irgendwas, worüber man reden kann und ähm, worauf man eine Frage stellen kann oder aufbauen kann. Tatsächlich ist es so, dass meistens die Stunde sogar überzogen wird, weil man muss ja das noch schnell und das und ach, da fällt mir noch was ein. Also ich glaube, ähm, ja, dass man da auch, ich sage immer, mit seinen Aufgaben ein bisschen wächst. Natürlich am Anfang ist vielleicht die ersten zwei, drei Folgen ein bisschen gestopse, aber dann wird man ja auch immer selbstsicherer und hat dann irgendwo auch irgendwann hoffentlich
0: den Dreh raus. Genau, ja. Und ich glaube auch, man muss sich da immer so ein bisschen aus der eigenen Komfortzone hinaus wagen. Und hinterher ist man dafür dann aber auch umso stolzer, dass man das geschafft hat und dass man daran eben auch wachsen konnte. Ja, das stimmt. Ja, ich bin da auf jeden Fall auch schon sehr gespannt, wie die Gigliothek weitergehen wird und welche Gäste noch alles so dabei sein werden. Ich behalte es im Auge. <lacht> <lacht> Sind wir dann auch schon am Ende wieder angelangt. Hast du noch etwas, was du gerne sagen möchtest oder an angehende Blogger weitergeben möchtest? Also ich möchte mich auf jeden Fall bei dir bedanken für das
1: nette Interview. Es freut mich immer total, wenn ich über meine Leidenschaft quatschen kann. Ähm, dann möchte ich mich auch bei allen Autoren da draußen bedanken, weil ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit sind Bücher für viele ein bisschen auch abschalten von den ganzen Sorgen und Kopf kriegen. Also mir tut es wahnsinnig gut, wenn ich in eine Buchwelt verschwinden kann und einfach mal das, was gerade in der Welt draußen passiert, vergessen kann. Deswegen ganz, ganz vielen Dank, dass ihr weiter durchhaltet und obwohl auch oft ganz viele Steine als Autor in den Weg gelegt werden, trotzdem, dass ihr durchhaltet und für uns Geschichten auf den Markt bringt. Und allen Bloggern wünsche ich ganz viel Spaß beim Bloggen, dass sie ganz viele tolle Geschichten entdecken und vielleicht auch Autoren unterstützen, denn ich glaube, gemeinsam, sind ja auf jeden Fall stärker als allein und wir sind ja alle eine Community und deswegen finde ich das gegenseitige Unterstützung umso wichtiger.
0: Ja, da stimme ich dir auch voll zu. Ich liebe ja auch wirklich die Bookstagram-Community. Es ist immer so schön, wenn ich durch meinen Feed scrolle und all diese tollen Buchfotos sehe, wo wirklich Menschen dahinter stehen, die sich so viel ja, Zeit und Mühe auch gegeben haben, diese Fotos zu erstellen. Also da sieht man richtig, wie viel... Leidenschaft da eben auch aus der von der Seite der Blogger dahinter steckt. Und das ist einfach schön. Ich glaube, das verbindet uns eben auch die Autoren und die Blogger, diese Leidenschaft und die Liebe zu Büchern und dem Lesen. Auf jeden Fall. Ja, Moni, ähm, wo bist du denn überall auf Social Media zu finden, damit ich die Links dann noch in die Shownotes packen kann? Also ich habe auf
1: jeden Fall meinen ex Internen, ähm, Blog unter www.süchtignachbüchern.de. Dann bin ich auf Facebook zu finden, auch untersüchtig nach Büchern und auf Instagram untersüchtig nach Büchern. Bei Twitter bin ich auch, aber da bin ich ähm, inzwischen nicht mehr aktiv, muss ich sagen. Glaube ich lohnt es sich nicht mehr zu folgen.
0: <lacht> und dann noch zum Abschluss. Die Frage, die ich all meinen Gästen stelle: Wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus? Oh, ein perfekter Sonntag
1: ähm, natürlich ein bisschen länger schlafen, was mit Kleinkind meistens nicht so der Fall ist. Dann brauche ich morgens als erstes mal mein Handy. Also das ist, da bin ich leider total süchtig. Da muss ich mal schauen, was Neues gibt. Dann frühstücke ich gerne mit meiner Familie ganz gemütlich und ohne Stress. Am besten ist das Wetter dann schön, damit wir dann auch nach draußen gehen können und ähm, mit meinem Sohn spielen im Sandkasten oder schaukeln. Und natürlich äh, würde ich dann auch gerne noch ein bisschen in der Sonne draußen lesen und
0: ein Eis schlecken. Ja, sehr schön, das mit dem Eis essen. Das geht ja jetzt zum Glück endlich wieder los. Ja, genau. Ja gut, dann äh, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Und es war wirklich Toll, sich mit dir über das Bloggen auszutauschen.
1: Vielen Dank auch, mir hat es total Spaß gemacht.
0: In der heutigen Hörprobe möchte ich dir gerne meine Märchenadaption Königsfluch vorstellen. Und zwar ist Königsfluch, was viele nicht wissen, eine Adaption von Die Prinzessin auf der Erbse. Es wird immer beworben als das Prequel von Königsblau, also die Vorgeschichte, wie aus George letztendlich Blaubart wurde, denn Königsblau ist ja eine Märchenadaption zu König Blaubart. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die meisten deswegen glauben, dass das Prequel vielleicht nicht so spannend ist, weil man, weil es eben eine Vorgeschichte darstellt. Aber obwohl man weiß, dass eben George Blaubart wird, erfährt man zum ersten Mal, wie es dazu kam. Und ich persönlich finde diese Geschichte sogar noch spannender als Königsblau. Also Königsfluch ist eigentlich mein Favorit, weswegen ich mir wünschen würde, dass noch ein paar Leute mehr diese Geschichte lesen und vor allem ist es eine komplett eigenständige Geschichte. Also man kann Königsfluch auch ganz unabhängig von Königsblau lesen, wenn man zum Beispiel das Märchen Die Prinzessin auf der Erbse besonders gerne mag. Was ich nämlich an Königsfluch so toll finde, sind die vielen Rätsel und auch die Unke, die wird auch in der Hörprobe vorkommen. Und ja, so wie auch bei Königsblau ist die Grundstimmung relativ düster. Es ist eine düstere Märchenadaption mit sehr, sehr viel Spannung und einigen verworrenen Schicksalsfäden. Aber wie sich diese Schicksalsfäden entspinnen und schließlich zu Königsblau eben führen... Das müsst ihr selbst herausfinden, das verrate ich natürlich nicht. Nur so viel, es gibt auch in Königsfluch die Blumenelfen und auch hier erfährt man noch weit mehr über die Geschichte und Entstehung der Blumenelfen als in Königsblau. Und ja, ich persönlich mag die Blumenelfen total gerne, weil die sind einfach... So süß mit ihren piepsigen Stimmen und ja, die sind einfach so ein Lichtblick in dieser ansonsten doch recht düsteren Märchenwelt. Und ich erzähle jetzt einfach noch mal kurz, worum es denn genau in Königsfluch geht, bevor wir in die Hörprobe einsteigen. Und zwar geht es um Silia, die den Thronerben George heiraten soll und Isilia ist sie erst auch diejenige, die mit dem Blumenelfen in Kontakt kommt und eine sehr enge Bindung zu denen aufbaut. Ja, auf jeden Fall muss sie ziemlich bald, nachdem sie im Schloss angekommen ist, erkennen, dass George nicht der nette Prinz ist, den sie sich erhofft hat, denn er ist ziemlich gefühlskalt und ja, er scheint nicht fähig, jemand anderen zu lieben als sich selbst. Das komplette Gegenteil ist dagegen sein Bruder Edmund. Und ja, Edmund wird dann zusehends zu Cilias einzigen Lichtblick in ihrem ansonsten düsteren Schlossalltag. Sie verliebt sich auch immer mehr in Edmund, obwohl sie ja eigentlich George versprochen ist. Und ein weiteres Rätsel, vor dem sie eben steht, ist, warum Edmund George's Verhalten immer wieder rechtfertigt und verteidigt. Ja, bis sie eben dann hinter dieses dunkle Geheimnis kommt, das wie ein Fluch über dem Palast liegt und das aus George denjenigen gemacht hat, der er eben ist, als Celia ihm begegnet, denn George war natürlich nicht immer Blaubart und George ist auch nicht so grausam und gefühlskalt auf die Welt gekommen, ganz im Gegenteil. Er ist sogar ein sehr liebender Mann, er liebt seinen Bruder Edmund über alles und er hat auch eine große Liebe, am Palast, die ist allerdings nur Küchenmarkt, die heißt ähm, Miller und wie gesagt, also George ist durchaus jemand, der zu großer Liebe fähig war, ich sage war, weil dann etwas passiert ist, das ihm diese Fähigkeit genommen hat und was genau das ist, das hörst du jetzt in der Hörprobe. Und nun folgt eine kleine Hörprobe aus »Königsfluch« von Julia Zischank »Glückwunsch, ihr habt meine Rätsel gelöst und seid noch am Leben!« <lacht> Ein quakendes Kichern erklang. Es prallte an den hohen Steinwänden ab und schien von allen Seiten zu kommen. George fuhr mit gezücktem Schwert herum konnte aber die Unke nicht ausmachen. Der Griff um das Heft verstärkte sich und er nahm einen sichernden, lauernden Stand ein. Was auch immer auf ihn zukam, George war bereit. »Und nun wollt ihr, dass ich euch einen Wunsch gewähre?« Die Stimme verhöhnte ihn. »Alle, alle wollen sie das Gleiche und alle, alle jammern sie über den Preis.« George biss die Zähne zusammen, bis sein Kiefer knirschte. Wie konnte sie es wagen, ihn derart zu verhöhnen? »Zeig dich!« knurrte George. Sein Kopf zuckte nach links und rechts. Ein Zungenschnalzen erklang. »Aber, aber, Prinz George, wer wird denn gleich so unhöflich sein? Ich habe doch so selten die Gelegenheit, mit jemandem zu plaudern.« »Da müsst ihr es mir nachsehen, wenn ich diese ergreife.« »Woher kennt ihr meinen Namen?« George's Kiefernmuskeln zuckten vor Anspannung. Sein gesamter Körper schmerzte von seiner lauernden Haltung. Jede Sehne war zum Zerreißen gespannt. Außerdem tropfte unaufhörlich Blut aus einer Wunde an seinem linken Arm auf den Boden. Nur gerade so hatte er das letzte Rätsel gelöst und war mit dem Leben davongekommen. Es war verdammt knapp gewesen. George hatte die vielen Knochen am Rand gesehen, die von Menschen zeugten, die nicht so viel Glück gehabt hatten wie er, die versagt hatten, die Rätsel zu lösen. Es wäre unhöflich, wenn ich ihn nicht kennen würde. Meint ihr nicht? Ein neues Lachen ertönte, das von den Wänden widerhallte. Was ist jetzt mit meinem Wunsch? fragte George, den es danach drängte, diesen Ort schnellstmöglich zu verlassen. Wer wusste schon, wie viel Zeit Eddie noch bliebe? Sagt mir, was ihr euch wünscht. Mein Bruder Eddie soll vollkommen genesen. Das ist es nicht, was ihr euch wünscht, Prinzlein. George's Finger verkrampften sich bei dem Wort Prinzlein um das Schwert. »Ihr seid von weitaus egoistischerer Natur, genau wie ich«, fuhr die Unke fort. »Ihr wünscht, ihr könntet eure Verantwortung abgeben, um mit der Kirchenmarkt zusammen zu sein?« Etwas wie Kussgeräusche hallte durch die Höhle. »Ist es nicht so?« »Bei allen Flüchen dieses Landes, woher wusste die Unke all diese Dinge über ihn?« George, Nackenhaare stellten sich auf. Ihr wisst gar nichts«, knurrte er. »Aber ihnen beiden war klar, dass dem nicht so war.« Wieder ertönte ihr Lachen. Der belustigte Unterton, der darin mitschwang, machte ihn zornig. »Vielleicht wollt ihr euren Wunsch noch einmal überdenken.« »Nein, mein Wunsch steht fest«, gab George zurück ohne auch nur eine Sekunde zu zögern. Warum sollte er sich etwas anderes wünschen? Wenn Eddie überlebte, konnte er auf den Thron verzichten und mit seiner geliebten Miller durchbrennen. Ich möchte, dass mein Bruder lebt. Das wollte George wirklich, denn er liebte seinen kleinen Bruder. Außerdem hatte er ihm versprochen, ein Heilmittel zu besorgen, und George hielt alle seine Versprechen. So soll es sein, flötete die Unke. Verabreicht ihm den Trank, den ich euch gebe, und euer Bruder wird wieder vollständig genesen. Gebt ihn mir, forderte George. Ah, ah, ah! Nicht so schnell, Prinzlein. Vorher müsst ihr bezahlen. Was wollt ihr von mir? Nun sagt schon, knurrte George. Lasst mich an eurer Brust lecken. George machte einen taumelnden Schritt zurück. Ihr wollt was? Sein Gesicht verzog sich angewidert. Ihr habt mich schon verstanden, Prinzlein. Als Austausch für das Heilmittel will ich eines eurer Gefühle haben. Nennt mich nicht immer so. Es klang, als würde die Unke glucksen. George bleckte die Zähne. »Welches Gefühl wollt ihr haben?« presste er hervor. »Ist das nicht egal? Weg ist weg. Ihr werdet es nicht einmal merken, weil ihr euch nicht daran erinnern könnt, es jemals besessen zu haben.« »Was ist das für ein abscheulicher Preis? Vergesst es! Ich werde euch nicht eines meiner Gefühle geben.« nun tut es mir leid, dass ihr den langen Weg umsonst auf euch genommen habt.« die Stimme der Unke klang entfernt, als würde sie sich zurückziehen. George spürte, wie Panik in ihm hochkroch. Er war nicht von so weit hergekommen, hatte allen Gefahren getrotzt und die Rätsel gelöst, um jetzt mit leeren Händen umzukehren. »Halt! Wartet! Sagt mir, welches Gefühl ihr haben wollt!« brüllte er. Seine eigene Stimme prallte an der Höhlendecke ab und prasselte von allen Seiten auf ihn nieder. Eine lange Zeit hörte er nichts außer seinem eigenen Herzschlag, der ihm in den Ohren dröhnte. Seine Handflächen waren feucht und selbst am Haaransatz seiner Stirn konnte er den Angstschweiß fühlen. George steckte sein Schwert zurück in die Scheide. »Euer Mitgefühl«, antwortete die Unke schließlich. Ihre Stimme wurde wieder lauter. »Gebt es mir und ihr bekommt, was ihr wollt.« Warum ausgerechnet mein Mitgefühl? Es hat euch nicht zu interessieren, aber seid gewiss, ihr benötigt es ohnehin nicht. Es hindert euch nur daran, der zu werden, der es euch seit Urzeiten vorherbestimmt ist. Das Schicksal will es so. George wurde hellhörig bei der Erwähnung des Schicksals. Vielleicht konnte er ihm entkommen, indem er einfach wieder ging. Aber was hätte er dann gewonnen? Doch das hier konnte ebenso wenig richtig sein. Aber welche Wahl blieb ihm schon? Wenn er der Unke sein Mitgefühl nicht gab, würde er alles verlieren, was ihm wichtig war. Seinen Bruder, seine Freiheit und seine Miller. Er sah ihr schönes Gesicht vor seinem inneren Auge. Seine Hand ballte sich zur Faust. Er durfte sie nicht verlieren. Sie war alles, woran sein Herz hing. Und was war schon ein wenig Mitgefühl im Vergleich zu Liebe? Kaum der Rede wert. Ihr habt gewonnen, stieß er hervor. Ich gebe euch mein Mitgefühl. Sehr schön, sehr schön. Die Unke klang erfreut. Entblößt eure Brust. George zögerte einen Moment, ehe er sich entschlossen auszog. Er hatte seine Entscheidung getroffen. Zuletzt zog er sich sein Hemd über den Kopf. Im selben Augenblick wurde es stockdunkel in der Höhle. »Habt keine Angst, es wird nicht lange dauern.« Die Stimme der Unke war nun ganz nah, als stünde sie direkt vor ihm. »Ich habe keine Angst.« knurrte er, Noch das habt ihr, ich kann sie riechen. Auf einmal spürte George etwas Feuchtes an seiner linken Brust, das direkt in sein Herz zu dringen schien. Es saugte daran und George war unfähig, sich zu rühren. Zur Salzsäule erstarrt stand er da und nahm wahr, wie die Trockenheit in seinem Herzen zunahm. Das Mitgefühl in ihm verdorrte. Bis nichts mehr davon übrig war. Die Unke hatte es bis auf den letzten Tropfen ausgesaugt. Ein Schlabberlaut war zu hören und ein Bild tauchte in Georges Kopf auf, wie die Unke sich über die Lippen leckte. Als es in der Höhle wieder heller wurde, fühlte sich George wie immer. Die Unke sollte recht behalten, es war als hätte er nie Mitgefühl besessen. Da war nichts, das fehlte. Er wandte sich seinen Sachen zu und fand darauf einen Flakon aus grünem Glas. Er bückte sich danach, schob ihn in seine Hosentasche und griff nach seinem Hemd. Sobald er sich angezogen hatte, verließ er die Höhle so schnell wie möglich. Draußen wartete, angebunden an einen Baumstamm, Reaper auf ihn und geraste. Der Rappe begann nervös zu tänzeln, als George sich ihm näherte. Das Tier schien zu spüren, dass sich sein Reiter verändert hatte. Unbemerkt von George breitete sich die Dürre in seinem Herzen weiter aus, griff nach seinen übrigen Gefühlen und vergiftete auch diese. Ohne das Mitgefühl konnten auch Güte, Anstand, Freundlichkeit nicht existieren und am allerwenigsten die Liebe. Doch diesen Teil hatte die Unke ihm verschwiegen. Ich hoffe, dir hat diese kleine Hörprobe von Königsfluch gefallen. Den Link zum Buch findest du in den Notes zur heutigen Episode. Wenn du magst, dann hinterlass mir sehr gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts. Ich freue mich über jede einzelne und lese auch alle Bewertungen. Damit du keine zukünftigen Folgen von Bücher und Sonntage verpasst, folge doch dem Podcast auf Spotify und Apple Podcasts. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal!